0: Ahoj, dobrý den, vítám vás u dalšího dílu ze seriálu Trauma ze všech stran. Když jsem se to snažila říct poprvé, tak jsem se rozesmála, protože to je... budeme se bavit o technologiích a o dětech a o rodičích a o životě s technologiemi. A to samozřejmě není jenom trauma, <laughs> nebo není to jako na první pohled možná. Možná se to na první pohled nehodí do toho seriálu Trauma ze všech stran, ale na ten druhý a třetí a padesátý si myslím, že jo. A proč? O tom si budu povídat, nebo nejenom o tom proč, ale vůbec o všech, všem okolo technologií rodičů a dětí a vůbec v tom, o tom světě digitalizovaným, v kterým žijeme, Si budu povídat s Honzou Kršňákem. Honza je autor knihy Digi děti, kterou můžete koupit i u nás na e-shopu. A taky budem s Honzou, nebo Honza bude dělat pro děti, jsou taky lidi, webináře o technologiích tak to všechno můžeme probrat a já s tě hlavně poprosím, aby se představil teda sám, ať po tobě říkám něco, co bys třeba neřekl.
1: Tak díky, díky za pozvání. Já se teda, já zabejvám tématem dětí a technologií primárně, ale tím vstupem, proč jsem to začal před lety dělat, bylo to, že jsem si chtěl o technologiích povídat s dospělejma. Jenom jsem přišel na to, že to ty dospělí nezajímá. A že vlastně jeden z mála, jedna z mála cílových skupin nebo z mála skupin lidí, který to opravdu zajímá, nebo tenkrát v tom roce 2016 zajímalo, byly maminky malých dětí, který si nějakým způsobem uvědomili, že se něco asi děje, když ty živí bytosti, které neustále běhají kolem nich a neustále něco chtějí, najednou se dějí u obrazovky a nic nechtějí. Klidně hodinu, klidně dvě hodiny. A tam vlastně ty maminky začaly, začínají přemýšlet, co se, s tou, co se na té obrazovce děje a co dělá, že to dítě najednou se chová jinak než obyčejně. A začaly se, začaly se ptát, nebo ptají se, jestli je to teda OK, jestli to, co se děje, je v pořádku. A na této tý báze já jsem začal si povídat a zajímat se o to, co se teda děje ve světě dětí, když se zabývají technologiemi a, a, a dělat na to ty besedy. Proč jsem se tím zabýval? Bylo daný tím, že se technologiemi zabývám od puberty. Vystudoval jsem filmovou vědu, takže jsem studoval vysokou školu nadívání se na filmy. A, a to téma mě nějakým způsobem velmi přitahuje. A zároveň jsem si uvědomil během rané dospělosti, že naše společnost má velký deficit v komunikaci a že se vlastně děje taková zvláštní věc, že když se setká 10-20 cizích lidí, tak se nedokážu na ničem dohodnout. A teď se mi to vlastně tak jako by spojovalo a ten důvod, proč já to dělám, nebo proč mě to téma technologií zajímá, nebo komunikačních, informačních technologií zajímá, je protože skrz něj se právě snažím nějakým způsobem přijít na to, jak to udělat, jaký příběhy vyprávět kolem toho tématu tak, aby jsme mezi sebou začali komunikovat. No a tam je to téma dětí a technologií dost případný, protože v rámci výchovy a vzdělávání se roky řeší respektující přístup k dětem a je to vlastně taky cvičení komunikace. Takže tam se ty témata propojují a to je to, co já dělám. Propojují tyhle ty témata.
0: Ty no. jsi po školách a děláš besedy ve školách, že jo? Povídáš si s dětma vlastně. S rodičema ještě taky, nebo už ne?
1: Jo, jo, taky no.
0: S rodičema taky. No a co jsi tak jako zjistil teda o té generaci těch Digi dětí, který, který, nebo takhle, moje třeba starší děti, které je 21 a 15, tak ty nikdy neměly žádný omezení v oblasti technologií, ale oni se narodili do úplně jiného světa, než tam moje čtyřletá dcera, nebo ty máš nevím, roční, ne, holčičku. Hmm.
1: A osmiletovnou, a osmiletýho syna.
0: A osmiletý syna. No a já to vidím, jak strašně se to rychle mění a jak dneska je to opravdu jako jinde, než před těmi 15 lety tak to vnímáš ty, že jsi se setkal teda s mnoha dětma uh, v rámci těch besed, uh, ale vlastně většina těch dětí byla ve školách, že jo? Ty jezdíš jako do škol za těma dětma a jezdíš ale do různých škol. Jezdím do, jezdím, škol. Do, jezdím
1: do všech škol. Jezdím do svobodných no. škol, jezdím do alternativních škol, jezdím do um, komunitních škol jezdím do, a jezdím i do státních škol. To znamená, a, a občas mám nějaký seminář s dětma uh, mimo. Jo, to znamená, může to být nějaká skoutská skupina nebo někdo takovej, kdo si mě objedná, ať si přijdu popovídat s dětma a pak sedíme někde ve jako venku na louce a tam si prostě povídáme u srubu. Jo, to znamená, ale ono to je jedno. Jo, ty, když se Jo, je to jako jedno,
0: jo, že právě mě zajímalo, jestli jednak jaký, jako, jestli dokážeš nějak shodnotit, <laughs> jako to není homogenní skupina nějaká, že asi ty děti, ale vykazují možná nějaký jako společní znaky dejme tomu. A ještě mě zajímá, právě, jestli je nějaký rozdíl v tom, jak komunikujou o těch technologiích, nebo jak je vnímají nebo vůbec, jak komunikují děti z takové té běžné školy, jako máme tu představu tý, jako opravdu běžné školy, kterou jsme zažili třeba ještě my. No, a pak, pak tam je jako docela široký spektrum ještě těch dalších škol, alternativní různý, Tím říkáš živé školy, ne? Kde vlastně se jako žije, kde se jako děje něco jiného než na těch běžných o, školách.
1: Kde? kde se primárně neodděluje skutečnost a, a ten život ve škole. Jo, to znamená, ať je ta škola alternativní jakýmkoliv způsobem, tak je tam nějaká snaha nevytvořit uzavřenou, uzavřenou klec, ve které se dějou nějaké věci, které prostě s tím životem nesouvisejí pod, pod, pod tou představou. My připravujeme děti na budoucnost, na nějaký život někdy za 15-20 let, ale teď budeme dělat ve škole, jsme ve škole a tady děláme ty věci, které se normálně dělají ve škole. No a pak je velká skupina škol, stovky v České republice, kde se to prostě snaží vymyslet jinak. A proto jim říkám živý školy. Na prvním stupni v podstatě žádný rozdíl ještě není, nebo minimální. To znamená, ty debaty ve třetí, ve čtvrtý, v pátý třídě jsou víceméně stejný. Bavíme se s dětma o YouTube, bavíme se s dětma o o tom, co prožívají na internetu, řešíme horory, řešíme třeba... Velmi často se mi stává, že se ta debata z nějaké kyberbezpečnosti, kvůli který tam oficiálně jsem, zvrtne do půlhodinového povídání o tom, jak nemůžou spát a čeho se bojí před spaním a jestli existují duchové a jestli je pod postelí někdo, kdo jim chytne nohy, když je z peřiny a takovéhle věci, jo, kdy prostě ty děti řeší strach. Najednou no je tam někdo, kdo si s nima půl hodiny povídá o strachu a já to nechávám plynout a nechávám je všechny vymluvit, protože mi to přijde důležitější, než jim prostě říkat, říkat, jaký další nebezpečí je můžou na internetu najít, jako potkat. A, takže tam je to takový jako jednoduché povídání, ten zásadní rozdíl, protože ty děti jsou nějakým způsobem ještě spontánní a prostě si chtějí povídat. Kdež to na tom druhém stupni tam začíná dost jako, tam je to dost znát, když ty děti jsou v alternativní škole, protože zvlášť u těch starších, protože ty sedmáci, osmáci, devátáci si už kolikrát povídat nechtějí. A nebo by si povídali, ale vlastně cítíš, že se bojejí. Jo, a že prostě ten jako jejich modus operandi v té škole už je prostě daný tím, jenom to tady odsedím počkám konec vyučování a pak teprve začíná ten skutečný život. V podstatě není žádný rozdíl nebo žádný významný rozdíl mezi tím, jak moc jsou děti na internetu, když chodí do alternativní školy a když chodí do normální školy. Jo, I u valorských škol, který na tom čistě teoreticky hodně bazírujou, že ty děti by neměly být online, tak ta beseda v 6. 7. třídě je úplně jako co se týče obsahu z toho, co ty děti řeknou, Stejná jako v jakýkoliv jiné škole. Polovina z nich je na Instagramu. Je tam třeba, není tam třeba jeden člověk, který tam není. Jo, může se stát, že v deváté třídě normální školy bude jeden, jeden klub nebo dva, který prostě nechtějí být na sociálních sítích. Sem tam se to přihodí. Na tom Valdorfu jich může být třeba pět. Jo, ale těch zbylejch patnáct tam prostě je. Hrajou počítačový hry, znají ty věci. A... Není to tak, až na výjimky, jo, pak jsou nějaký konkrétní rodiny, které to zvládnou ústát a prostě fakt trvají na tom, že ty děti nebudou na technologiích do 12 let třeba, jo, nebo do 15 let, což může být dost něčivý pro ty děti, právě protože doba se změnila a, a oni se v rámci socializace potom se jako hodně vydělení z té skupiny a vlastně ze světa, ve kterém žijou. No a... Ale problém je, že na těch státních školách ty cítíš, že prostě ty děti nejsou zvyklí mluvit o sobě vůbec. Jo. A že to je právě něco, na, na, na čehož bázi já jsem začal rozvíjet, nebo no, ono to existuje, ale moc se o to tom nemluví, jako téma školního traumatu, kdy já tam příli, přímo jako fyzicky vidím že ty, jako, že ty děti prostě jsou traumatizovaní tím systémem, ve kterým žijou. Tím systémem komunikace. Jo, oni prostě neočekávají, že tam přišel nějaký dospělej, se kterým si můžou normálně povídat. Přestože jim na začátku řekneš, hele, je to jenom povídání, nebudete z toho dělat žádnou zkoušku, nic si nemusíte zapisovat, nic si nemusíte pamatovat, mě to je úplně jedno. Jo, prostě můžeme si tady povídat o čemkoliv, co vás zajímá. Cokoliv, co, teď máte příležitost hodinu a půl řešit úplně jakýkoliv téma, který souvisí s digitalizací, protože v dnešním světě všechno, co prožíváte, nějak souvisí s digitalizací. Takže teď máte příležitost si prostě povídat, ale oni toho nejsou schopní. Jo, nejsou toho schopný třeba taky proto, že zazvoní a paní učitelka řekne, hele, ty, se do řady a jdeme na oběd, jo. A teď ty tam máš skupinu deváťáků, který se prostě řadějí do dvojic při odchodu ze třídy. A, a ty si říkáš, jako ty, teď já jsem vám tady hodinu a půl se snažil dodat sebe důvěru, abyste ustáli Instagram. A říkal, jako říkal jsem vám, jak jste každá krásná dostatečně na to, abyste se nemusela prostě přetvařovat a, a zmutovat by někoho úplně jinýho. A a se s vám naboustovat sebe důvěru, ale vy prostě chodíte každý den do budovy, kde vám nevěřej. že ve 14 v 15 letech trefíte na oběd do školní delny, tam chodíte 9 let, jo, aniž byste se cestou pozabíjeli. Jo, a teď ty tam jako si říkáš, ty co to je? Jo. A, a to je vlastně jako Nějaký, nějaká jako dost komplikovaná věc, která v okamžiku, kdy my chceme, aby děti ustály ten vliv kyberprostoru a zvládly život v naší společnosti nějak smysluplně, tak najednou oni trávějí hodiny, nebo že jo, 6, 7, 8 hodin denně v nějakém informačním médiu, protože škola je informační médium, je to prostě budova která nějakým způsobem filtruje informace strukturuje mozek lidí a jejich chování způsobem, který jen prostě neumožňuje ustát tady ten problém v pohodě. Takže to, že jako jezdím po státních školách, je trošku jako depresivní někdy, ale zároveň je to pro mě dost důležité, abych prostě věděl, jak to ty děti mají abych si udělal obrázek a nezůstal v té bublině alternativního vzdělávání, kde ale zároveň tím, že to je to řešení. Jo, a že prostě v okamžiku, kdy se bavíme o tom, jak udělat digitalizovanou společnost nějak životodárně a smysluplně a jak do ní vpravovat děti tak, aby to prostě bylo v pohodě, tak jedna z těch nejdůležitějších možností, kterou máme, je alternativní školství v jakýkoliv formě. jo. S tím, že samozřejmě prostě unschooling nebo svobodný vzdělávání, když tam ty dospělí jsou opravdu na to připravený, může být prostě lepší než, dejme tomu, Montessori, jo, kde je to trošku jako svázanější. Ale ve skutečnosti tohle jsou jenom nálepky, stejně to potom záleží na tom, jak jsou na tom ty dospělí, ze kterými ty děti přichází do styku. A tam je vlastně jako jedno, jestli jako je to Montessori škola nebo ne Montessori škola, jo. Pak je taky jako i třeba v Montessori školách je rozdíl mezi nima velký. To znamená, když vlezeš do Montessori, kde je všechno srovnaný jako úplně přesně na milimetr, tak aby to bylo jako podle učebnice Montessori, tak si říkáš, jo, tak tady to budete mít taky složitý jako s vlivem kyberprostoru, jo. Ale jsou Montessori školy, kde mají pomůcky a je tam normální chaos, zdravé, mm. a ty pomůcky se tam všude válej a lidi tam jsou v pohodě a, a vlastně jako se jim líbí Montessori pomůcky a Montessori matematika, mm. taky dělají a prostě v pohodě. Jo. Mm.
0: No, ní... A co je teda, jo, no, jako rozhodně, myslím, že jo, je to rozhodně zajímavý povídání. A co si myslíš teda, že je ta příčina hlavní, To je to vlastně jako řekl, že ty děti vlastně žijou v nějakém systému. Ty tomu říkáš jako stroj v té knížce, že ten stroj je vlastně všude okolo nás a když ty děti posíláme ven, jako tu toho počítače, běž ven, běž na zahradu, běž na hráci, prostě někam, tak oni stejně vylezou a jsou zase ve stroji.
1: No, no, protože to, to slovo systém je takový jako abstraktní, jo, o systému se prostě mluví 50 let, nebo v 60. letech se hodně pomlouval systém a nic se nezměnilo. A, a tak já tomu radši říkám stroj, protože tam máme nějakou jako hmatatelnější představu toho, co to vlastně je. A my žijeme ve společnosti, která uh, nabírá svoje tvary posledních 250-300 let, pod vlivem průmyslové revoluce mechanického myšlení 18. a 19. století. A je postavená na bázi nějakých technologií, technologií které byly vyvinuté prostě v posledních staletích. Jedno z těch základních je tisk, další může být elektřina, další můžou být spalovací motor a kon posledních 50-60 let tam jsou i počítače teda. A A celá ta společnost věří v určitý určitý vyprávění, který všechny používají tady ty základní ideologie nebo tady ty základní teorie. To znamená, my si představujeme lidský tělo jako stroj, srdce je pumpa, mozek je nějaká centrála, kde se prostě přepínají nějaký spínače, ano, ne. A teď tato imaginace lidského těla nebo lidského života nebo naší společnosti se postupně mění takže jsou knížky z 18. a 19. století, kde se vysloveně mluvilo o stroji, jo, a prostě člověk byl stroj a byly tam ty kolečka ozubený a podobné věci. Dneska je to mnohem víc jako ten počítač a jsou tam ty informace a nějaké programy, jo. Bavíme se o tom, že máš v sobě program z dětství, který si musíš přeprogramovat, aby si byla v pohodě. Jo? A tohleto jsou, to nejsou úplně jako nevinní slova. Jo. Takže škola nebo další instituce jsou takový podstroje tohohle toho velkého souk- soustrojí, který já prostě nazývám nebo pojmenovávám v té knížce hlavně proto, že když se rodiče zabývají tím, jak vyrovnat ten vliv digitálního světa a jak vyřešit ty problémy, o kterých víme, ať je to prostě závislost na sociálních sítích nebo pornografie nebo příliš času tráveného s počítačovýma hrama, tak my se vlastně zabýváme jenom těma malýma stroječkama. Jo? A máme jako pocit, že si to dá nějakým způsobem vyřešit, ale vůbec nevidíme, že ta závislost na strojích nebo na technologiích je obecnou vlastností naší společnosti. Jo? A jde to právě dost hluboko i směrem k tomu představovat si, že když jako zanalizuješ svůj DNA, to znamená, dostaneš se na nějaký základní součástky tebe samotný, tak už budeš vědět, vědět kdo seš. Jo? Nebo že když vědci vykoumají všechny základní chemikálie tvýho mozku, který spolu interagují, tak budeme stoprocentně vědět, jak myslíš a proč. Jo? My jsme jako hodně daleko v tomhle tom, jako vykoumat všechny chemikálie a všechny kolečka v našem těle. Jo? Jako mega daleko. Jo? Ale ono, to totiž hlavně ani nejde. My prostě nikdy nebudeme mít celý, celý obraz člověka, pokud si budeme dál představovat, že poznání spočívá v tom, že to rozebereš na jednotlivé součástky a pak už víš, jak to funguje. A to je vlastně jako hlavní problém naší, jeden z těch hlavních problémů naší společnosti, proč je potřeba otevřít tohleto téma stroje, protože pokud chceme vyřešit, to téma digi dětí, nebo vychovávat děti tak, aby si hráli s počítačema a fungovali v naší společnosti, která je technologicky závislá a zároveň byly v pohodě, tak si musíme uvědomit, že my sami jsme závislí na buď konkrétních materiálních strojích, anebo na nějakých tady těch strojových představách. Takže prostě v okamžiku, kdy teda odtrhávám děti od obrazovky, tak je ale jako tak jim říkám, připravují se na život ve společnosti, která je ale totálně závislá na obrazovkách. Takže my chceme, aby děti vnímali správně svět a proto rozvíjíme mediální výchovu, aby správně vnímali to, jak jim média servírují informace. Ale z hlediska vnímání světa není zase takový velký rozdíl, jestli ti uh, informace o světě představuje zpravodajský web, ať už soukromý nebo státní, nebo jestli ti to představuje youtuber, který sedí někde ve svém pokojíčku a tam ti teda jako louská nějaký zprávy a vypráví nějaký příběhy o tom, jak to tady funguje. Jo, to je vlastně stejný příběh. Ty se prostě koukáš na nějakou obrazovku a, a z té obrazovky vnímáš, poznáváš svět. A to je standardní stav naší reality. Teď to všichni, kdo se koukají na tohleto video, dělají. Jo, prostě jo, a to, je, jakoby to se děje posledních, dejme tomu, 200 let, jo, protože od vynálezů knih tisku pak 300 let trvalo, než prostě se to rozjelo pořádně. Protože nějaká technologie přijde, neznamená, že hned ji všichni začnou používat a hned má nějaký vliv. Ale žijeme ve světě, kde prostě, které je řízený mediálně skrz nějaké mediální zprávy a mediální výstupy a jsme na nich závislí. A jedna, jedna z těch jakoby, věcí, která vznikla díky tisku, technologii knihtisku, je společnost. Jo, společnost jako taková, tak jak ji teď známe, to, co si každý představíme pod slovem společnost, vzniká až někdy v 18. století. Do té doby má smysl mluvit o společenství. Jo, jsi prostě z Kolína, znáš lidi kolem Kolína a to je tvoje společenství. Pak je tam nějaká abstraktní rovina státu a řízení, která ale k tobě doputovává jenom skrz nějaký média. To znamená, je tam někde nějaký úředník, který dostává papíry s razítkem a ty mu dávají právo od tebe vybírat daně. Jo, a to je stát. Jo. Starý Řím tohle to neměl. Starý Řím měl silnice, měl nějaké dokumenty, ale měl tak pomalou komunikaci, že když se ten Říman choval jako idiot, tak prostě umřel. Jo. A než se v Římě dozvěděli, že tamhle v Galii prostě oddělali místního jako hlavního Římana, tak uběhly dva roky. No, než jim to došlo že se tam něco stalo. Takže tam poslali vojsko a za půl roku tam dosadili, jasně, přišlo tam vojsko, zmasakrovalo je a dosadili tam jako novýho novýho hlavního římana, který, když chtěl žít, musel být v pohodě s těma místníma. Měl sice za sebou nějaký vojáky, ale prostě těch bylo málo. A v Kolíně tam je to z Prahy blízko, takže tam prostě se to jakoby řídí jako snáš, ale pořád je pro tebe daleko důležitější společenství než společnost. No a ta společnost začíná vznikat ve stejní době, kdy ten knihtisk se ustavuje, ta komunikace začne být dostatečně pravidelná a dostatečně rychlá, lidi dostatečně věří, že co je psáno, to je dáno, což je věta, která se objevila v 16. století. Do té doby to bylo prostě něco, co k čemu, jako proč by si věřila. A a teď jako začnou vznikat rozmanitý instituce, který vlastně stělesňují ten stát, ten vznikající byrokratický aparát. Jo, a jedna z těch institucí je škola. Jo, školy jakoby existují předtím, ale mají dost jako minimální vliv na to, jak funguje každodenní život. To znamená, ty se můžeš stát učencem by v 15. století, chodit na pět univerzit po celé Evropě, standardní model, Jo, jako něco jako Erasmus, prostě je přirozený model univerzit, kdy ty studuješ v pěti různých městech, v pěti různých státech a stane se z tebe učenec. Jo, v pohodě, super, jo. Ale ty musíš štít to udělat, ty musíš jako vytrpět to, že nebudeš mít peníze, budeš někde složitě schánit knihy, někde budeš prostě možná najdeš někoho na domácím vzdělávání, kdo chce prostě, abys mu předával nějaké informace. A tím se uživíš. Pak možná napíšeš nějakou knihu a budeš si dopisovat s nějakýma jinýma učencema, A takhle vzniká poznání prostě od jako 13. století, dejme tomu, do, do, do 18. a 19. než se to začne institucionalizovat. Než prostě začnou vznikat ty, ty budovy, které řeknou, my máme monopol na poznávání světa. A k nám choďte a my vám předáme ty základní znalosti o světě, abyste v něm mohli fungovat. A to je velmi zajímavý v kontextu digitálních technologií, protože celý tenhle ten stroj se najednou s příchodem digitálních technologií potřebuje předělat, potřebuje se změnit, protože najednou každý člověk, nezávisle na tom, jestli je akademik, učitel nebo student, má přístup k informacím. Ty si prostě dřív neměla, jak se dozvědět, že tahle kniha existuje. Ale teď, když máš YouTube a věnuješ dostatek času tomu koukat na videa chytrých lidí, tak zjistíš, že tato kniha existuje, tenhle, tenhle cituje toho, tenhle, tenhle mluví tady o tom, a teď si ho vygooglíš a teď ti věde ta kniha a teď máš k ní přístup a najednou wow, ty jo. A, a to je hodně důležitý, protože my najednou nevyhnutelně spějeme do stavu, když budeme dál digitalizovat. Kdy prostě každý z nás má přístup k informacím, nezávisle na tom, jestli tady je nějaká autorita, která ti ty informace dává. No a to je něco, co dnešní pubertáci vědí. To je něco, co se změnilo, když si mluvila o svých dětech za těch posledních 15 let. Ty dnešní děti se už narodily do světa, který je takhle digitalizovaný, i ty informace jsou takhle přístupný. A oni přirozeně sejťejí, že až budou něco potřebovat vědět, tak se to dozvědí. Ale až to budou potřebovat vědět, a najdou si nejdřív nějakého 16-letého středoškoláka, který jim k tomu dá základ, a pak prostě půjdou jako dál a půjdou dál a půjdou dál. A když budou hodně, hodně, hodně jako zvědaví a nadaný tak jsou za 20 videí na Harvardu a koukají na YouTube na přednášky profesorů z Harvardu. Jo. A je jim úplně jedno, A jestli je tady nějaký dospělej, který jim řekl, jo, 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 už jsi dostatečně chytrý, už můžeš sledovat jako věci na Harvardu. No a teďko jako ty lidi na tom druhém stupni jsou ve vývojovém stádiu, kdy oni se přirozeně odklánějí od světa svých rodičů. To znamená puberta. A hledají si sama sebe. A hledají si sama sebe na internetu. Všichni mají mobily, všichni mají sociální sítě, všichni koukují na YouTube a všichni žijou tady v té uh, dějinné změně, kdy prostě ten stroj, založený na knih tisku, prochází nějakou proměnou do něčeho, co teprve vzniká. Co prostě nikdo neví, co to je a jak to bude fungovat. Jenom všichni cítějí, že tak, jak to fungovalo dřív, už to nedává smysl. Takže oni sedí v té škole, mají to školní trauma do sebe jako narvaný za těch jako 7, 8, 9 let, takže to je jeden faktor, k tomu se pak vrátím. A zároveň mají v sobě ještě zbytky ty chutě poznávat svět po svým. A zároveň mají v sobě biologickou potřebu to fakt dělat, to jako vybírání těch vlastních informací. No a teďko jako se dějí v té škole, čekají, až se zazvoní nakonec, aby prostě mohli jít a na internetu si hledat to, co je zajímá. No a náš problém je, že tohle to vědí i nadnárodní korporace, které se věnují marketingu a vyrábění a prodávání věcí, které vůbec nejsou potřeba typu kosmetický průmysl, typu uh, populární kultura, kdy prostě čím víc budeš schopná zmanipulovat ty mladé lidi, tím víc vyděláš peněz. A na nás to je, aby jsme to vymysleli tak, aby vlastně ty dospívající chtěli, a pokud chtějí, tak měli příležitost trávit na internetu čas s těma smysluplnými informacema. A ne s těma informacema toho stroje, toho spektáklu, který prostě nějakým způsobem chce někam natlačit. A když se mu to povede, tak z nich budou jedinci, který prostě budou někde v práci vydělávat peníze, aby si mohli koupit věci, které nepotřebují. Bude je to štvát, budou prostě na pokraji vyhoření, ale nebudou vědět, co ze se sebou, protože vlastně 15-20 let dělali jenom to, co jim někdo řekl ať už ve škole nebo teďkon v práci a nedokážu si představit, že to bude jinak. A to je bytí ve stroji. To je to, že ty seš ta součástka toho ohromného celospolečenského a dneska celoplanetárního stroje, který prostě chce, aby si dělala to, co se od tebe vyžaduje. Tady ten kousek, jeden kousek. Jo? Nezajímej se, co je kolem. To se kašlej, prostě to, že to nedává smysl. Věř tomu, že někde to smysl dává. Jo, ty si máš sedět a posílat e-maily. Protože to smysl dává. 8 hodin denně. Nebo vyplňovat Excelovou tabulku. Jo, ty sice cejtíš, protože tvoje tělo cejtí, že to je blbost sedět 8 hodin v práci u počítače a vyplňovat data. A posílat je někam jinam. A pak jít na meeting a tam se hodinu mučit. Sledováním nějaký PowerPointové prezentace nějakého idiota. Někoho, o víš, že to je idiot, jo? To je, to, je, to je vtipný, ten člověk je idiot, ty to víš. Ty s ním pracuješ, jo? Jenomže ty tam musíš být. A teďko jako ty seš rodič, který chodí do práce poslouchat idiota, je, poslouchat jeho nesmysly, s těma nesmyslama pak trávíš čas, protože je musíš zprocesovat, aby prostě se to vyvinulo někam, aby, si, aby ti přišla na, ten, na ten internetový, toho internetového bankovnictví ty, ty číslička, které chceš, aby ti tam přišly. A tohle jako jedeš. No a proto je důležitý uvědomit si, že my jsme ve stroji, jsme na něm závislí a my nejsme v pohodě. Jo, takže když chceme dostat děti z obrazovek, od obrazovek pryč, tak, taky musíme začít řešit, kam je teda chceme dostat. Protože svět není ve stavu, kdy je to v pohodě. A ty dospělí, který vychovávají nebo vzdělávají děti, taky nejsou v pohodě. My nejsme v pohodě. A my jsme závislí na technologiích a nejsou to sociální sítě. Je to prostě něco, co se tady objevilo 10-15 let zpátky. Je to průmyslová revoluce nebo průmyslová společnost nebo ten byrokratický systém institucí, který nám nedává smysl, nepůsobí nám radost. Nevidíme žádný důvod, proč bychom s nimi měli přicházet do styku, ale děláme to. Jo. A teď je čas právě proto, že se to proměňuje, že v rámci toho technologického pokroku, ve který věříme pod konce 18. století taky, se celý tenhle ten systém, ve kterém my žijeme, musí změnit, musí předělat, přestavět. No a v rámci této tý tranzice je to ty proměny je to nevědění. jsou ty divné pocity, kterými z toho máme normální. Když se něco starého rozpadá, aby vzniklo něco nového, tak se všichni ocitají v takovým jako zvláštním váku, v takovém jako mezidobí, kdy jako nevíš, jak to je teda. Co je teda vlastně správně a co je špatně? Jo, a co mám vlastně dělat? A jak by to mělo být? A teď, když se teda ptáme, jak správně vychovávat děti, tak my taky nevíme. Jo, proto se na to ptáme, kdybychom to jako věděli, tak, tak, bychom, tak bychom se na to jako nepotřebali ptát. Nepotřebovali bychom číst knížky. Jo? A já, když jako píšu knížku, tak já to taky nevím. Jo? Já jenom dávám dohromady to, co se tak jako ví a tuší a vyprávím nějaký příběh, takhle by to mohlo být. Jo. Ale já nevím, jestli když to takhle uděláš, tak jak je to napsané v té knížce, tak to za 15 let dopadne dobře. Jo, já nejsem schopný ti zaručit, že tvoje dítě bude v pohodě. Především proto, že jsem si vědomý toho, že tady je ten stroj, který vůbec nesměřuje do světa, který dává smysl. Jo, směřuje do světa, kde se považuje za normální trávit 10 hodin denně v online zařízení z pracovních důvodů a kde jsou všichni dospělí vyštavení, běháním v tom stroji, který nedává smysl. Protože potřebují bazén na zahradě, do Novej
0: No, tak teď to je takový jasný. Když jsme mluvili o té knížce tvojí předtím, tak já jsem říkala, že je, to, že je tam taková sinusoida v té knížce. Že vždycky to je strašná deprese, <laughs> jako že si říkáš, no tak to je všechno, protože to je všechno kardely prostě. No ale pak ty tam vždycky hodíš něco vlastně zase pozitivního. <laughs> Takže bych ráda, aby vlastně teď si hodil taky něco pozitivního, protože mám pocit, to, že tohle znělo, že, že směřujeme vlastně do záhuby. Nebo spíš to byl taková jako předehra k tomu, co teda jako můžeme. Vlastně. My jsme říkali, že vlastně mnohem víc bude jako prostoru to rozebírat do podrobností v těch webinářích, které budeš dělat. Uh, nicméně, i tak jako teďku se dohodit něco Jasně. Pozic- mě, no.
1: uh, v, těch, v těch webinářích uh, můžeme rozebrat uh, nebo budeme rozebírat ty konkrétní věci, které se týkají těch konkrétních situací s našima dětma a jak se to vlastně dá nastavit v rámci té rodiny komunikace. Tak aby. Jsme byli na, aby jsme směřovali k tomu, o čem si teď myslíme, že to je dobrý, což je rozvoj sebedůvěry, láska mezi rodičema a dětma, láska toho dítěte sama k sobě, aby tam bychom prostě udrželi v dětech tu zvědavost, který já taky říkám láska k poznání. A, a teď to, co jsem nedořekl a co je pozitivní, ale zní to pro někoho možná negativně, je To, že je super nevědět a že právě to téma dětí a technologií je krásný v tom, jak my nevíme, jestli to děláme dobře a a co vlastně máme dělat. A nevědění bylo teďkon 200 let v naší společnosti zakázaný. My jsme si jako člověk, jako lidský bytosti zakázali nevědět, protože jsme se definovali jako jako ta jediná bytost, která ví, dokonce ví všechno. Jo, a racionální myšlení a vědění a schromažidování faktů je to, co nás odlišuje od zvířat a umožňuje nám kontrolovat celý svět. Díky tomu jsme se strojili všechny ty stroje a teď, když vidíme, že to úplně jako nebylo ono, tak jedna z věcí, která z toho vyplývá, je, že je v pohodě nevědět. Jo, je Zároveň to, že ti zakážou nevědět, anebo že ti způsobějí Pocit, negativní pocity při tom, co nevíš, to je výsledek toho školního stroje. Jo? To je jasný. Jo? Tam se prostě naučíme, že dělat chyby je špatný a dostane se to trest. A, a v rámci respektující výchovy se my sami učíme tohle zpracovávat, aby jsme prostě pokaží, když dítě něco rozleje, mu nezačali nadávat. Jo? Prostě to rozlelo, tak si to rozlelo. Jo? Nic, není nutný zvyšovat hlas, ani zrušovat nic, a z tohle toho jasně vyplývá, že nevědění je něco, co může působit negativně v tom smyslu, jak si říkala, že tohle to zní všechno depresivně a že to spěje někam jako do, do katastrofy. To není úplně nutné. My prostě jenom nevíme, kam to spěje. Jo? Budoucnost prostě nikdy nepřijde. Budoucnost je úplně otevřená. Jo? Všechno, co si myslíme... Je prostě nějakým způsobem nějaký příběh. A v tom příběhu, rodič, a v příběhu rodičů je nevědění naprosto klíčovou schopností. Jo, rodiče jsou nejlepší bytosti na světě v nevědění. Jo, předpokládá se, že rodič je ten, kdo vždycky všechno, všechno, všechno skvěle ví. Což v očích čtyřletého dítěte je pravda. Jo, ale jenom tam. Jo, ještě tak sedmi, osmi letý dítě má pocit, že rodiče všechno vědí a mají všechno pod kontrolou. Ale pak jako postupně děti objevují, že rodiče zdaleka všechno nevědí. A když se rodič zvládne koukat na sebe a reálně vnímat, jak se má, tak vidí, že on neví celou dobu. On vlastně pořád neví. Jo, ty otěhotníš a vůbec nevíš, jaký to bude. No a někdo ti něco říká, bude ti špatně jo, a bude husto, já jsem to měla hrozný jo, a teďko na tohleto a to, a to. A teď ale my máme ten dárek, že jsme generace rodičů, která žije v tom, v té proměně a v tom informačním oceánu, v tom bohatství všech možných jako informací a my si můžeme, díky tomu nevědění, to nevědění nás motivuje k tomu, aby jsme teda zkoumali, jak to může být, jo. A třeba objevíš, že máš nějaký trauma, jo? že v dětství se ti stalo něco blbýho, tak si to prostě vyčistíš nebo nějak si tím projdeš. Ono to není úplně čištění, že ono je to spíš takové smíření. A, a ono se tím jako... projdeš si tím a změníš to. Jo? Takže si řekneš, tak já budu rodit doma. Jo? Nebo já si prostě najdu nějakou porodnici, která je super. Jo? A já vím, že nebudu svoje dítě dávat do školy. A já si přečtu čtyři knížky o, o respektující výchově, a začnu to dělat jinak, než to dělala moje máma. Protože já nevím, jak to dělat správně. Jo. A zároveň ten život s dětma se ti neustále připomíná to nevědění. Neustále ti to vrací na začátek. Máš jedno dítě, už to zvládáš, jo, v pohodě, už se ve všem vyznáš, jo, už jsi to zkušená máma, co se tak usmívá, když vidí tu novorozenou mámu, jo. a pak máš druhý dítě a ono je úplně jiný, jo, a všechno se ti to zase rozsype, a teď jako ty zase nevíš, co máš dělat. Jo? Nebo se tomu dítěti prostě najednou se rozbrečí. A ty prostě nevíš, proč brečí. A ona je v takový brutální emoci, že ti to není schopný říct, buď třeba ještě neumí mluvit, tam je to jasný. A nebo umí mluvit, ale prostě ti to nechce říct. Jo? A kolikrát to prostě třeba ani neumí říct, protože je mu 8, tak to prostě neumí vyjádřit. Neví, proč zrovna teď potřebuje nejít ven. Jo? A ty tam stojíš a říkáš, já teda nevím, co se děje, jo, jak ti mám jako říct, že už fakt musíme jít. Jo. A to dítě neví, proč to prostě nejde. Jo. A rodiče neustále čelej tady té situaci nevědění. A pokaždý to nějak dopadne. Po každý. Jo. Ty jako máma prostě pořád nevíš a pořád děláš to nejlepší, co můžeš. A pořád a pokaždý každý to vyřešíš. Ne vždycky optimálně, třeba tak, jak jsi si jako ve srovnání s tím, co jsi si představovala 10 minut zpátky, ale nějak to dopadne. Prostě na tu schůzku nejdeš. Jo, nebo tam přijdeš o 20 minut později. Jo. Nebo přijdeš do školy o 15 minut později, a protože to je státní škola, tak prostě má zabarikádovaný vrata, aby se tam nedostala. Jo. Takže musíš zvonit a čekat tam. Jo, a přijde někdo prostě a řekne ti...
0: <těk>
1: a ty říkáš, no, no, přišli zde pozdě, prostě jako co, krize doma, no, jo. A nějak to dopadlo, jo, tak jako nikdo neumřel, jo, nic tragického se nestalo, bylo tam prostě jenom velký nevědění a, a vlastně taková jako vnitřní nejistota s tím, jestli je všechno v pořádku. A je dobrý vědět, že ve vesmíru je vždycky všechno v pořádku že ve vesmíru se prostě všechno smí, i ty věci, které my považujeme za negativní. Takže to, že žijeme ve stroji, nebo že žijeme v nějaký společnosti, která se teď složitě předělává na nějakou jinou společnost a máme, jako mluvíme o multikrizích a Bůh ví, jak to prostě všechno bude, jo, neznamená, že by se dělo něco, co se nedá vyřešit, nebo co se nedá prožít. Naopak to spíš znamená, že my jsme se narodili do této tý doby aby jsme to prožili, aby jsme to v pohodě zvládli. A tohle všechno zní jako hrozně abstraktní filozofické povídání, ale právě proto já to stahuju na to téma dětí a technologií, protože tam je je to uchopitelné a tam my nevíme. To je naše defaultní nastavení. Prostě máme internet, máme ho 30 let a nikdo se v něm nevyzná. Nikdo. Jo, ta věc je tak velká, tak složitá, že nikde na planetě neexistuje žádný odborník, který by ti řekl, co je internet a jak to funguje celý. Jo, Každý člověk zná nějaký kousek, nebo ty lidi, co se tím zabývají, zná nějaký kousek, a nikdo vůbec neví, kam to spěje. Nikdo není schopný ti říct, jak bude vypadat svět za pět let, jaký technologie budeme používat. Nikdo nepředpovídal uh, vliv sociálních sítí. Jo, to, že bude telefon, multimediální zařízení, to jo, to bylo vidět dřív, jo, z toho já jsem dělal zkoušku jsem většině, prostě z angličtiny, z jedné knížky, kde to bylo už jako před vznikem chytrých telefonů. Jo, to, že bude chytrý telefon, se prostě vědělo od roku někdy 95 třeba, jo. Ale nikdo nepředpovídal, jak to jako vše, co to všechno přinese a jak to všechno jako, jak to pozmění celou společnost. Takže my nevíme, nevíme, jestli naše děti nebudou totálně jako mimo. Jo. Nevíme, jestli když trávíš 80% socializace s tvojí věkovou skupinou během puberty přes četové aplikace, jestli náhodou nebudeš ochuzená o nějaký sociální schopnosti nebo o nějaký dovednosti, který každý člověk, který vyrůstal mezi lidma, tváří v tvář, má. Ať je to třeba empatie nebo schopnost číst řeč těla nebo schopnost cítit, že nevíš, jak to dopadne, ale důvěřuješ si, takže dokážeš vystoupit ze své komfortní zóny, jít za holkou a říct si hele, líbíš se mi, pojď na zmrzlinu. Jo, což je něco jiného, daleko náročnějšího, než napsat na Instagramu hele, lilek. jo, Lilek znamená, že chceš sex. Jo. A, a prostě jako uh, něco se změní a může to být blbý. Jo. A já si myslím, že ano, ta generace bude jiná, než jsme byli my, to je jako jasný, budou vnímat svět jinak, ale v kontextu toho, jako když znám tu historii toho stroje a když jako sleduju to, jak ta společnost je těma médiema formovaná těch posledních 200 let, tak si vlastně, tak z toho nemám pocit, že by to bylo v pohodě. Jo, mám prostě jako nutkavý nutkavý přesvědčení, že z nich vyrostou ještě větší kreténi, než jsme my. Jo. Když to takhle řeknu, prostě citu, citujíce, prostě Steinlera a se do hrobu. Jo. A, a prostě to je vlastně jako znepokující. Jo. Protože my jsme generace, my jsme dospělí, který taky nemají moc důvěry a vlastně jako žádnou moc. A vlastně se v tom dost plácáme. A Plácáme se v tom právě z toho důvodu, že ty příběhy, kterým věříme, úplně nedávají smysl. A teď jde o to využít, týhle tohoto dějiného okamžiku, kdy se ten stroj teda rozhod předělat na jiný stroj, digitální stroj, a najít v tom nějaký jakoby volný prostory, kde můžeme dělat smysluplné věci. Jeden z těch volných prostorů je respektující výchova a respektující vzdělávání. Jo, protože tím, jak se mění ten společenský systém postavený na knihtisku, tak se rozpadají autority. Jo, prostě autorita dneska už nemá žádnou váhu. Jo, už nechodíme po městě a neříkáme, že to je to je pan řídící jo, nebo to je, to je pan starosta. Jo, už je úplně jedno, kde je starosta. Prostě je to starosta, když chceš jít za starostou, říct že je debil, tak můžeš. Jo, prostě řekneš mu, seš debil. On řekne, hm, dobrý, tak já už musím do práce vyplňovat granty. Jo. A, a teď, jako tím, že se rozpadají ty autority, tak vzniká, vlastně se otevřel prostor pro to začít spochybňovat tu klasickou výchovu, která tady byla v tom devatenáctém, 20. století. Předtím to bylo zase jinak. Jo, to taky jsou, jako to se mění. Nukleární rodina, jaký známe teď, no, není nic přirozeného. Jo, dva dospělí, kteří mají kolem sebe dva, tři, dvě, tři děti, to je jako nová věc, to tady je třeba 150 let. Jo, taková věc jako uh, single maminka, vychovávající jedno, dvě, tři děti. No, to je úplně nová věc. Jo, to prostě jako jasně, že nějaký, jedin, nějaký jedinci, Uh, jako ženy jsem tam nějaká prostě v takovýhle situaci byla i dřív, ale jako ne v takové míře, aby to najednou prostě bylo, já nevím, jo, 10 deset žen třeba, jo. To prostě, já nevím, kolik je single rodičů, jako máme jo, teď jsem to možná přehnal s tím procentem. Každopádně ta situace je tak těžká, protože totálně nepřirozená. Jo. a to zároveň jako, no to jedno, to jsem odbočil, důležitější je, že my v rámci té změny jsme rozjeli 20, 30 let zpátky uh, debaty o respektujícím přístupu k dětem. Vlastně jsme si spochybnili, jak vychovávat děti. My jsme první generace dětí, my rodičů, která si není jistá tím, jestli vychovává děti dobře. A to je velmi zajímavý. Jo, protože ono nám to umožňuje na jednu stranu léčit ty traumata a přeškrtávat ty, ty rodinný traumata, co se prostě předávají z generace na generaci. Na druhou stranu nám to umožňuje uh, inspirovat se všude možně, jak to, dělali, jak to dělají jiný kultury a fakt si vybrat ten způsob, který je lidský a láskyplnej. No ale taky to obnáší to nevědění. Jo, naši rodiče si nekladli otázku, vychovávám svoje děti dobře. Hmm. Jo, prostě to dělali. Prostě jeli v tom systému a, a, a vůbec si to nespochybňovali. A tady je to o tom, to je zase zpátky k tomu nevědění. No. Hmm. A to je zajímavý. Nevědět je super. Jo, a, a uvědomit si, že zároveň z toho nevědění vychází láska k poznání. Jo, a že láska k poznání je ve skutečnosti ten základní drive, ten zákl, ta základní motivace, která nás táhne životem. Že my chceme poznávat, co to znamená být živej člověk, co to znamená být na světě. Proto jezdíme na dovolenou, proto čteme knížky, proto koukáme na videa, proto se potkáváme s cizíma lidma a proto máme děti, aby jsme poznali, Jo, je tam ta reprodukční věc, ta jako biologická, jasně, prostě posunout ten živočišný druh do další generace, to jako tam je, ale taky je tam nějaký vědomí. A, a to vědomí umožňuje, že když máš děti a lásku k poznání, tak si uvědomuješ, že najednou máš příležitost koukat na takový malý bytosti, co chodí kolem tebe. Jo, a zvenčí pozorovat, co to znamená být člověkem. A jedna z věcí, kterou přitom poznáváš, je, co se ti stalo, když ty jsi byl takhle malý člověk. Jo, co to vlastně jako mělo znamenat? Jo? Protože najednou máš tu scénu celou. To by bylo deset a něco se dělo, a ty jsi to nějak pochopila svým desetiletým mozkem a něco si vstřebala a vytvořila si, si nějaký film v hlavě. Jo? Někdy může být traumatický. Někdy je to prostě jenom nějaký zvyk, který třeba tolik nebolí, jo? ale je to nějaká, nějaká forma nějaký tvar, který jsi na sebe jako vzal. A nevíš, nevěděla si tenkrát, proč to ty rodiče dělají takhle, nebo proč to ta učitelka dělá takhle. No a teď jsi ten dospělej, máš tu zkušenost tý holčičky, ale zároveň už k tomu máš i ten pohled uh, sebe sama, tý dospělý ženy. A teď můžeš ty dva pohledy spojit. Jo. A z toho právě vychází moc smířit se se svými traumatama v dětství a, a říct si, tyjo, tohle to, co se mi dělo, když mi bylo deset, fakt nehodlám dělat svým dětem. Tohle prostě jako já už dělat nebudu, tohle je prostě špatně. Jo. A tam je a z tohohle toho pramení síla naší generace a vlastně jako i je to moc, ale je to zároveň i nějakým způsobem jako osudový úkol, jo? My to fakt máme promyslet a teď nám je 40 nebo 50 nebo 35 a my jsme teď ty dospělí, kteří mají tu schopnost přeci vytvářet společně jako ten svět pro naše děti. Takže my máme takhle poznávat, jak to funguje a říct si, hele, tohle bylo prostě blbost, tohle ne? jo v 90. letech jsme byli nadšení z nových reklam s Jaromírem Jagrem. Jo, Prostě super, kapitalismus přišel do Čech, všechno bylo barevnější a bylo to jako fajn, ale po 30. letech máme kapacitu si říct, hled, jo, to je prostě blbost žít ve společnosti řízení lžima, protože to jsou prostě programovaní lži jo. a ty lidi, co to dělají, to vědí. Oni tam sedějí v těch PR agenturách nebo marketingových domech, nebo jak se to jmenuje. A prostě každý den vytvářejí lži, lžou, 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 lžou a je jim z toho vevnitř špatně. Jenomže jsou odpojení od sebe, mají jednak školní trauma, jednak celá tahle ta společnost odpluje člověka od sebe, takže si to prostě neuvědomují a dál to dělají. A přesvědčují si, že to je super, dávají si za to ceny, aby si toto jako potvrdili. A... A teď my máme ale kapacitu říct, hele, Jo, já nechci jako žít ve světě zas, jako za zabarikádovaným a zasraným reklamami. reklamama. Tak já chci, prostě chci pomlouvat reklamy. Protože mě štve, že moje děti koukají pořád na nějaký reklamy. Protože já prostě nechci jako být omezený v tom, že nemůžu vzít svoje děti do supermarketu, aby tam na ně design supermarketu nevychrlil 20 tisíc sladkostí s obrázkama, který prostě ten mozek okamžitě takhle chytnou a řeknou mu, "Nechceš? chceš, mě chceš. Jo. Děti prostě jsou zahlcený reklamama v počítačových hrách. Koukají na počítačový, koukají na reklamy, aby dostali diamanty. Jo. A nedá se to vypnout. Prostě to dítě tam sedí a půl minuty čumí na reklamu, protože když ji nevypne, tak dostane tři diamanty. A tohle se děje každých pět minut. Jo. A to je reálný problém, kdy dětí, jak to udělat, aby tvoje dítě v počítačových hrách nebylo masakrovaný reklamním průmyslem, který velmi často má podobu nějakého automatického algoritmu, který ty reklamy prostě sype podle toho, kdo zaplatí, což znamená, že na něj vykoukne porno je mu osm, je na nějaké stránce, kde se stahují o hry, ty ho tam necháš, protože prostě je to v pohodě, ale vykoukne na něj porno. Musíš počítat s tím, že pak respektujícím způsobem musíš prostě mu to vysvětlit a zároveň riskuješ, protože ty nevíš, co, tenhle primár, co tohleto primární setkání s pornografií v jeho mozku udělá. Prostě to nevíš. To dítě osměletý ti to nezreflektuje. Jo. A může tam jako tři minuty sedět a zírat na to a může to být jako brutální traumatická zkušenost. Nemusí, ale může. Jo. A v tomhle kontextu internet není prostě připravený prostředí. Není to místo, kde můžeš nechat dítě volně běhat a myslet si, že to prostě ze svojí vnitřní motivací a svým teprve jako rostoucím sebevědomím, protože to jim teprve roste, jo, oni ho jako nemají ještě hotový, až na nějaký jedince, um, tak, že to zvládne. No a úkolem je, aby jsme se jako nad tím zamysleli mi dospělí. Jo, my jsme ty, kdo vytváří všechny tyhle ty nesmysly. Jo, to není o tom, jak mám nastavit svým dětem internet, aby na ně nevykouklo porno. To je o tom prostě, proč musí být porno v naší společnosti takhle jako volně dostupný. A jak se dá teda postavit internet tak, aby tohleto nebylo možný, nebo minimálně to nebylo tak snadný. Jasně, že nějaký hacker, někdo se v tom vyzná, prostě vždycky uděl, že udělat všechno, jako nedá se to úplně ovlivnit. A tam je to, a tam jako je ta, takže je to hodně o nás, je to hodně o té moci, kterou máme my a zároveň je dobrý si uvědomit, že ta motivace, proč bychom to měli dělat, jsou jednak naše děti a jednak to, že my sami chceme přeci z lásky k poznání žít ve světě, který dává smysl, který je prostě v pohodě. My jako chceme poznávat krásný a dobrý svět. Každý z nás. Jo, když je někdo hodně rozbitý, a hodně patologicky zraněný, tak prostě to má těžký jo, a žije prostě v temnotě. Jasně, to existuje ale 98% jako lidí nežije v temnotě, kterou by museli za každou cenu jako tlačit v sobě a kolem sebe. No a teď, jako, jak to udělat? Jak v nás probudit prostě chuť, vytvářet svět, který bude láskyplný, radostný, což neříká, že, a smysluplný, což neříká, že nebude obsahovat občas nějaký, nějakou temnotu, nějaký stíny, nebo dokonce zlo třeba, jo? Bude, že to je ve vesmíru dovolený, ve vesmíru se smí všechno. Jo, byla by to nuda, kdyby to bylo prostě jako všechno super, jako to měly ty krysy v tom pokusu, že odsud byly prostě, co jim vytvořili ten jako super svět a oni tam všechny pochcípali. Jo.
0: <laughs> prostě. <laughs> jo. No, ty jsi se dotknul vlastně toho... Uh kdy mě jako se, naprvý, přesně, jsem to četla právě v té knížce, tak mě se jako, jsem to četla poprvé, tak jsem jako zježili chlupy trošku a říkala jsem si, no počkej, počkej. Ale na druhý pohled vlastně mě, jsem porozuměla, se myslím tomu, o čem to vlastně je. No a ty tam jako říkáš, že vlastně v oblasti technologií a internetu, teď jdeš tak oprav, kdybych to řekla nějak nepřesně, nebo ne, tak, jak jsi to myslel, hmm. že v oblasti technologií a internetu, tak tam vlastně není vhodný uh, aplikovat svobodnou výchovu. Nebo, uh, no, možná to jako doplníš a, a vysvětlíš, uh, jak jsi to myslel. A no, protože uh, já, já to nechám říct tebe, no. Já bych jako k tomu taky mohla něco říct a nechám to říct tebe. Um,
1: dobře, ale pak řekni to, co si myslíš ty, jo. Uh, že to mě zajímá. Uh, 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 no, to je totiž proto, že v okamžiku, kdy. Jak uh, to říct? Uh, když je základem uh, svobodná výchova, je hodně o tom, aby jsme vlastně udrželi nebo ne, nějakým způsobem ne, nezatlačili v dětech právě tu lásku k poznání. To znamená, my víme, že říkáme tomu vnitřní motivace v rámci jako respektovat a být respektován a všech těch jako příběhů, že prostě ta vnitřní motivace je to, co pramení z toho dítěte a vlastně jako věříme, že každý má svoji vlastní cestu a tu si může určit celkově jako celou sám. A to je pravda částečně, protože to vychází z nějaké představy svobodný, autonomní bytosti, která je oddělená od světa a vlastně všechno, co se v tom světě děje a co v tom životě zažívá, je v její moci a je její zodpovědností. A my chceme vychovat to dítě dostatečně sebevědomí na to, aby tohle to zvládlo. Aby vlastně si věřilo v tom, že všechno, co bude chtít dokázat, dokáže. A že všechno, co si zamane, může může, může způsobit. A to je pravda jenom z poloviny. A je to pravda v rámci toho starého příběhu stroje, který je hodně založený na individualizaci, a tenkrát s tím vynálezem knihtisku se taky zrodil humanismus. A v tom 17. století se pak zrodilo racionální myšlení. A právě ta představa, že člověk je jediná myslící a aktivní bytost. Když to všichni v ostatní kolem jsou ta objektivní realita a ty stroje, jo, Descartes měl zvířata za stroje. Tam se právě rodí ta představa té přírody, která je mrtvá nebo strojová. A my s ní můžeme manipulovat, jak chceme. Proto říkám, že to je jenom polovina příběhu. A... Ale když vezmeme tyhle tu polovinu příběhu, tak je problém, že internet a digitální technologie nejsou to připravený prostředí. To znamená tam se to dítě setkává s nějakýma programama nebo prostředíma, herníma nebo sociální sítě nebo informačníma prostředíma, které jsou nadizajnovaný k tomu, aby ten uživatel dělal to, co chce to prostředí. Jo, to znamená v okamžiku, kdy pětiletý dítě pustíš do, do hry, která je nadizajnovaná na to, aby tam pětiletý děti trávili co nejvíc času a nakupovali diamanty, tak prostě ho vystavíš do komunikační situace s nějakýma, s nějakýma obrázkama a nějakýma zvukama, které jsou nadizajnovaný profesionálníma psychologama, adiktologama, marketérama a designérama a dalšíma lidma, tak, aby toto dítě co nejvíc vcuclo. To znamená, tam vůbec nejde o to, že by tam ty lidi vytvořili nějaký obrazový, jako digitální prostředí, ve kterém to dítě může rozvíjet svoji vnitřní motivaci, to poslední odsode těm lidem, kteří to udělali, je, aby někdo měl nějakou vnitřní motivaci. Jo. To je problém v té pubertě. Jo. Dobře, nic, nám nic z nezbejvá a prostě pubertáky musíme nechat žít svým životem, protože prostě to tak je, ale žijou v digitalizované společnosti a to znamená, že svoji identitu odvozují od toho spektáklu, ve kterým žijeme, a který se prostě posledních 70, 150, 100 let, dejme tomu, 150 možná, ale no to je jedno, formuje a který došel prostě do jako brutálního momentu, kdy vlastně jako dobrý příklad je, dobrý příklad je film nebo program, který mu říkám si hnusná a tlustá něco s tím dělej. Jo. A tohle je prostě program orientovaný na všechny ženy někdy od konce 50. let, za kterým stojí kosmetický a módní průmysl a ten prostě nutí skrz modelky, herečky a zpěvačky každou dívku pochybovat o sobě samotný. Nevyhnutelně. Jo. V případě jako u, va, u vaší generace nebo u tvojí generace a u té generace předtím a v těch 50. A 60. letech to tak jako začínalo, tam to nemuselo být tak silný ještě, Uh, tak to pořád nebylo personalizované. Pořád nešlo o to, že ty sama si vybereš, která ta modelka tě bude prostě masakrovat svoji jako nadpozemskou krásou, jo. Takže si si dala plagát nějaký zpěvačky, kterou si teda vybrala z té nabídky a tam měla holku lepší nos než ty a ty si prostě trávila jako večery tím, že si přemýšlela, proč teda nemáš takovýhle nos, jo. A teď Instagram umožňuje, aby ty jsi si ty modelky nebo ty holky, které jsou daleko krásnější a hezčí a lepší, mají lepší život než ty, vybrala sama. Takže ty vlastně, oni využijou ty vnitřní motivace hledat ty, ty vzory, což je přirozená věc, prostě pubertě, a nabídnou, a vlastně celá ta sítě nabízí, a ty si vybereš někoho, kdo tě potom, ale bude permanentně snižovat. Jo. A v tomhle smyslu je ten jako, ten jako stroj, ve kterém žijeme, dost jako záludnej, protože on nám vlastně vytváří tu iluzi svobody a iluzi volby, výběru, ale v rámci nějakých možností, které pořád působí proti tomu, aby ty si ve skutečnosti žila svůj vlastní život. Jo. A tady je důležitý si uvědomit, že to je právě jenom jako polovina toho příběhu. Že tam prostě není nezbytně nutný věc, nebo takhle. On totiž ten příběh o té individu, teď závorku to předtím, k tomu se ještě třeba dostanu. A tady je to vtipný, protože on ten příběh o té vnitřní motivaci a o té individualizaci a o tom, že ty ty seš pánem svého života a můžeš si realizovat svoje sny, je současně základní kým, spirituální ideologií Silicon Valley. Jo, to, co se vlastně jako děje od 70. a 80. let tam a hodně s tím souvisí hippies předtím, prostě jako v San Francisku nebo současně, je, že ty si můžeš sice jako nadizajnovat svůj život podle sebe, ale udělej to v rámci toho digitálního světa. Naprogramuj si to podle svýho. Staň se programátorem svýho světa. A pak máš takovou moc to udělat. A pak můžeš být Mark Zuckerberg nebo, nebo Elon Musk vymýšlet kraviny. Jo? A mít moc to prostě programovat, protože ty jsi se ze všech těch tisíců lidí, kteří se o to snažili, stal ten, komu se to teda povedlo. Což byla náhoda, víceméně to vyšlo zrovna tobě a teďkon tam teda seš. Seš magor a Přemýšlíš o tom, jak bude skvělý, to jsem dneska viděl takový video, jo, Elona Muska vyprávět, že když by, jako, by se studil ty humanit, humanoidní roboty, tak by jich vlastně jako mohl se studovat 20 miliard, protože si je jistý tím, že každý člověk by chtěl aspoň dva. <laughs> a ty na to jako koukáš a říkáš si, já, třeba, já jsem třeba člověk, co nechce žádný humanoidní robota, robota a jsem si docela jistý, že spoustu dalších lidí je taky nechce. Ale on má pocit, že jo. jo. A to je zajímavý, protože takovéhle myšlenky nám potom formují tu společnost, ve které žijeme, nebo kam to směřuje. A oni to jsou opravdu nesmysly. Teď existuje nový náboženství v Silicon Valley, který se jmenuje Long termismus, který prostě věří v to, že cílem evoluce na planetě Země je se strojit. Civilizaci robotů řízenou umělými inteligencem, to znamená život povstávající prostě z, z nějakých hliníků a dalších kovů, který bude schopný se sestrojovat sám a bude schopný se strojit uh, nějaký vesmírný lodě, který teda odletějí na jinou planetu a protože to budou roboti, tak přežijou ve vesmíru a budou moct jako, přežít dlouhodobě jo, desítky tisíc let a tím pádem budou moct doletět na jinou planetu a tu kolonizovat a založit tam další život, robotický, ale život. Jo. A proto je potřeba rozvíjet digitální technologie a umělý inteligence nezávisle na tom, jestli to zničí veškerý život tady na té planetě, protože na tom vlastně nezáleží. My jsme jenom ty jako savci, ten mezičlánek v té v evoluci, kde je další, jako pokra- kde je cílem se strojit ty roboty. To je náš účel. To je tvůj účel. Tvůj účel je spolupracovat na společnosti strojů tak, aby jednou za 100 000 let nějaký, nějaká banda robotů mohla prostě kolonizovat nějakou další planetu. Co se stane s touhle planetou, to je jakoby jedno. Jo, a takovéhle šílenosti, oni věřejí. Jo? A dává to smysl v rámci nějakých jako určitých ideologií, v rámci jako pohledu na, na, na svět. Jo? Je to prostě v pohodě, je to jako racionální. Je to racionální jo? Není na tam žádná jako chyba, jenom je to úplná blbost. Jo? Prostě cítíš jako v tobě, že to je prostě kravina a že takovýhle život nechceš. Že život člověka, nebo tvůj teďkon a tvých dětí dává smysl v rámci jiného vyprávění. Jo? A tam Prostě je dobrý si uvědět, a tam právě je dobrý si uvěd- jako trošku spochybnit ten, tuto představu o lidské individualitě, která je svobodná a nezávislá, nebo takhle, ne spochybnit, ale jako rozšířit jo, a, a nahlídnout, že vlastně uh, vedle toho svobodného sebevědomého jedince který je velmi důležitý, protože když nebudeme dělat respektující výchovu nebo svobodný vzdělávání, tak nevychováme, nebo nenecháme vyrůst, to je lepší slovo, než vychovávat, toho pubertáka, který pak ustojí, ten tlak toho Instagramu, jo, to je v pohodě, buď na Instagramu, ale buď ale jako věc, že jsi dostatečně krásná, dostatečně sebevědomá, aby se tam teda domluvila s kámoškama, až jdete ven že tam sleduješ nějaký inspirativní lidi, který tě který rozšiřují obzory a učí tě nové věci, protože to taky existuje a je to super, jo. Ale nenech se sežrát představou, že si máš jako věnovat hodinu denně malování, jo. Nebo že jako až budeš mít přítele, tak musíš stávat hodinu před ním, aby si se stila namalovat, aby tě náhodou neviděl nenamalovanou, jo. Takovýhle věci se dějí. A a, takže to, ta sebedůvěra je potřeba. Jo? A ta sebedůvěra vzniká tím, že třeba v předškolním věku člověk je na internetu co nejmíně, aby měl co nejvíc času proskoumávat svoje tělo, proskoumávat svoje smysly. A, a během školního věku se buduje tím, že si rodiče s dětma povídají a nastavují ty hranice, ale hranice jsou blbý slovo, lepší je právě tvary. Jo? Nebo že uklízejí ty technologie, to znamená poznávají, co ty technologie dělají. A společně se baví o tom, co je na nich dobrý, a co je na nich špatního. A, a tím od, ty rodiče se otevírají dětem a ty děti jim vyprávějí, co tam zažívají. A ty rodiče jim zároveň věřejí a důvěřují, že když tam teda bude nějaký průser typu porno nebo nějaká šikana, tak jim to v klidu řeknou. Jo, to znamená, vědomně buduješ sebevědomí děti a je to OK, ale vědomí, že Daleko důležitější, co se týče jako rozvoje lidskosti, je to, co se děje mimo tu obrazovku, spíš než na té obrazovce. Kdyby, ty, kdyby ten internet fungoval jako v ideálním světě dobře, tak je to demokratizační nástroj, kde jsou sami chytří lidi, sdílejí sami super informace a nemusí být žádný problém. Jo, a designujeme počítačové hry, které jsou zajímavé, kde se rozvíjí archetyp bojovníka, kde máš zachránit svět a, přemý, a učíš se, jak postavit uh, ekologicky šetrné stavby a, a učíš se spolupracovat a, a klidně si tam i prožíváš nějaké zabíjení. To je OK, jo, ale prostě um, není to masakr. Jo, se tam ženy jako v GTA 5. Jo, třeba, jo. Nebo prostě není tam jako za každou cenu mraky krve, jo, jako v Diablu, jo. Není to divná věc jako Roblox, jo, která prostě zaměstnává děti a, a fakt ty tam drží prostě programově, jo. To jako některé ty hry jsou fakt famózní, jo. Že ty nutíš to dítě dělat pořád ten samý pohyb, jo. Protože když vydrží dělat ten samý pohyb pět minut, tak už to opravdu přeskočí, jo. Teď ono musí pět minut dělat ten samý pohyb, aby mu narůstala rychlost. A to dítě ví, že teprve s určitou rychlostí přeskočí nebo doběhne tam, kam chce doběhnout. No ale když to nevydrží, jako prostě ty první čtyři minuty, to dítě ví, že tam nedoběhne. Takže prostě ta rychlost, že má pomalou rychlost. A čím dítě to dělá, tím má větší rychlost. Takže co je na tom svobodnýho? Jo, ty prostě jako... To dítě se nic neučí, to dítě jenom mačka jedno tlačítko a pořád dokola dělá to. A po pěti minutách, jo, dokázal jsem to, někam jinam. Jo. A zase, ale jiným způsobem, teď to neskáče, teď běhá nebo někam padá, jo, whatever. A v tomhle kontextu prostě se to rozbilo, internet se rozbil v posledních 20 letech. A přestal být tím svobodným kreativním prostředím, kde chytrý lidi dělají super věci. Protože to je zajímavý a důležitý. Internet taky vzniká z lásky k poznání. Technologie vznikají z lásky k poznání. Je tady spoustu talentovaných super chytrých lidí, kteří věnují spoustu času tomu, že se hrabou někde v nějakých elektronkách nebo kabelech nebo v něčem. A prostě je to fascinuje, prostě je to boží, prostě jako wow, ty Jo, to je normální jako film, jako to je Frankenstein, jo, nebo Golem, to je prostě jako já jako člověk, mám moc stvořit nový svět, novou živou bytost, tak to udělám. A to je legitimní, to se smí, to je super. Jo, jenom prostě to dělá jeden z milionů takže na to nepotřebuješ vzdělávací systém, protože ten jeden z milionů na to přijde prostě i bez vzdělávacího systému. Jo, prostě to tady je a umožní mu to. Ale, ale, když máme tady ten ohromný, takže, takže vzniknul internet, nebo vznikly ty technologie, ohromný vychytaný stroj na poznávání světa a všechny ty jako vesmírné teleskopy, který nám ukazují prostě to, co je fakt jako neviditelný, protože to je prostě dva miliony světelných let tady odsaď. Nebo nějaké mikrosko- mikro- mikro- mikrosvěty. A nebo internet, který ti umožňuje poznávat všechny kontinenty a všechny lidi prostě napříč celou planetou. A teď jde jako o to, že když ten stroj tady je, tenhle ten poznávací jako oceán, tak my potřebujeme u toho udržet ještě to jako sebevědomí poznávání. Ještě tu lásku k poznání, kterou má každý z nás. A tam není, prostě důle, tam není jako nutný, aby každý z nás byl digitalizovaný a vyráběl nový programy, anebo v těch programech generoval data, anebo posílal maily. Je taky spoustu lidí, kteří se má zabývat něčím úplně jiným. Třeba pečováním o jiný lidi, nebo pěstováním řepy. Jo, nebo prostě staráním se o zvířata. Jo, a teď jde o to, a můžou to dělat daleko pomalejc, než říkají po, umělý inteligence pohánějící ekonomický systém. Jo, prostě není kam spěchat. Prostě já se starám o babičku, tak jako jedeme pomalu, prostě jedeme pomalu, tak pomalu a na konci je její smrt. Jo, to je prostě jasný konec té práce. A mojí prací je starat se o babičku. Nevím, jestli to budou dva roky nebo pět let. Jo. A to je prostě naprosto jako legitimní. A je to sakra potřeba starat se o jiný lidi. No a zase se dostáváme k těm rodičům. Jo. Ty prostě nepotřebuješ rozvíjet digitální gramotnost tvých dětí, protože že budou žít v digitální společnosti. Ty můžeš úplně v pohodě rozvíjet láskyplný vztah ve vaší, rodi- ve vaší rodině. Protože tím cítíš sebedůvěru a moc těch malých bytostí, které jsou kolem tebe. Ty si pak vyberou svůj život podle sebe. Když budou dostatečně nasycený láskou a sebedůvěrou a zvědavostí, nebo když tu zvěravost nebudou mít jako si šrotovanou, tak, tak to zvládnou a budou v pohodě. A ty do toho budeš vědět, že ti to dává smysl a že si udělá něco důležitého. A pro sebe. Protože to tě prostě jako baví, to ti jako živí. Protože vychovávání dětí, nebo mít děti dává životu smysl. Prostě jo, to tak jako je. A... No, to jsem zase jako už nebudu... Takže no, a, jsi pořád dobrý, vy, vlastně... vyděšená z toho, že teda ta svobodná vlastně výchova bylo... není není v pohodě na... Toho...
0: Ne, já jsem z toho právě <laughs> nebyla vyděšená, jenom mě to v důsledku mýho školního traumatu a jiných traumat to prostě je nepříjemný, když jako kdekoliv vlastně čtu, že by jako něco nemělo být svobodný nebo že bych jako, že by mi někdo v něčem jako bránil. Ale zároveň naprosto jako rozumím tomu, co říkáš a vlastně s tím jako souhlasím. Já jsem právě říkala, jak je jako srandovní, že kdykoliv my dva se potkáme a povídáme si, tak já mám pocit, že jsme úplně jako v souladu až a v souznění a že tam není jako žádný boj, i když to může vypadat, že máme jako jiný názory, třeba. Ale že to je jako vlastně všechno v pohodě a že vlastně s tebou souhlasím. Ale vlastně nedávno mi několik mých sledujících poslalo nějaký rozhovory s tebou, protože se dávalo různý rozhovory v různých médiích, mm-hmm. jako předešla ti ta knížka a tak dále. No a to si rozhovory říkali, co si myslíte o tom, co říká tady ten pán, on říká úplně opační věci než vy. A já, protože se známe dlouho spolu, známe se léta, tak mně to přišlo srandovní, protože to je vlastně, to je součást toho, o čem mluvíš, to je součást toho stroje, toho, že se vytváří nějaký dojmy. My si vezmeme z něčeho, co čteme nebo z někoho vidíme a vlastně známe jenom ten jeho mediální obráz nebo to, co on někde řekne, nějaký výsek, výseč jako z jeho života, výsek z toho, co on vlastně, kdo jako je a co říká. A vytvoříme si nějaký názor, nějakou představu svůj jako toho člověka a pak si vytvoříme nějakou jinou a vlastně takhle to... A, a když to je když úplně v souvladu, tak je to proti sobě. A když tenhle říká, že A je dobrý a tenhle říká, že B je dobrý, tak přece jako musí být někde pravda.
1: No, 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 no jasně. Uh... Já to zkusím nějak jako jednoduše rozřešit. Částečně už no. A právě protože věříme pořád na ten příběh o těch individualitách, o tom, že člověk je ta jedinečná autonomní soběstačná bytost, tak vzniká tenhle ten problém, že nemůžeme mít dva různé názory, Jo, a názory jsou obecné věci, názory jsou osobní věci, jo? názory vždycky osobní. A pak máme pocit, že ty jako ten druhý nás vlastně jako ohrožuje, že to je jako něco, co prostě je jako proti nám, protože my přeci jsme ten celý svět, jo? my jsme ten jedinec, který je tak svobodný, že cokoliv je proti němu, tak je ohrožující. No a proto právě, a to se. To se právě díky internetu můžeme naučit vnímat trošku jinak, protože on je to trošku nesmysl. Je to ta ideologie humanismu a racionalismu 17. století. A je to ale dost jako složitý, to, to, jsou to dost složitý vyprávění a proto se právě nedostanou do těch jako rozhovorů v těch médiích nikdy. Jo, tam prostě na to není prostor. I v té knížce je to vlastně velmi málo. Já jsem se tam snažil dostat co nejvíc, ale prostě v rozsahově je to jako na další knížku, jo? Protože to vlastně narušuje vnímání nebo sebevnímání člověka uh, za poslední, kde tomu, třeba 500 nebo už jako hodně, hodně intenzivně ve společnosti třeba 150-200 let. Jo? Um, a tam jde o to, že když ty jdeš dostatečně hluboko do sebe a jsi si dostatečně vědomá toho, co se v tobě odehrává, tak jsi schopná si uvědomit, že spoustu těch věcí, myšlenek, pocitů, který si v tobě odehrávají, vůbec nejsou tvoje. Že ty vlastně jako vůbec nejseš uzavřený jedinec, který ho bys měla celou dobu pod kontrolou. Že spoustu toho, co si myslíš, nebo co cítíš, vůbec nevychází z tebe. A když jdeš úplně nejvíc hloubš a hloubš a hloubš a hloubš, tak se tak, tak tam odpadne úplně celý lidství. Úplně všechny ty nánosy ze společnosti, ze světa, z tvých zkušenosti tam odpadnou. A zůstane tam jenom to, co se dřív nazývalo třeba Bohem. Nebo prázdnotou v buddhismu. Nebo vesmírem. Tam prostě vesmír, čistý život. A ten čistý život tam je a skrz tebe se stelesňuje a prožívá tvůj příběh. Ve tvém ve tvým těle. S, tvé, s tvojí barvou očí, s tvojíma náladama, s tvojí charakteristikou, ať seš jakákoliv, všechno se smí. Můžeš dělat chyby, můžeš být zlá někdy, můžeš prostě být nešikovná, nevědět, všechno se smí. A je to nějaké vyjádření tady toho vesmíru, který třeba ve středu srdce nebo ve středu tvého vědomí nebo někde prostě něco jako dělá. Ale není to ty, není to to já. Jo, Jung k tomu říkal, bytostné ne já, ať je to cokoliv. Jo. A teď je to ale zajímavé. A teď to začíná být praktický. Protože v tomhle co my považujeme za já, hrajou dost důležitou roli naše děti. Jo, v okamžiku, kdy máma, nebo když se žena stane mámou, tak přestává být jedincem. Máma není jedinec. Jo, máma prostě není autonomní soběstačná jednotka. Nikdy. Jo, táta to má stejně, ale prostě není tam to propojení s tím tělem. Jo, není tam to těhotenství, porod, jo, a všechny ty kojení a všechny ty jako, kontaktní věci, které prostě, všechno to sdílení bakterií z maminky na děti, jo, to tam jako není. Nebo je, ale míň, jo, musíš volizovat žíčky a tak, jako, jo, a čistit si zby kartáčkem a pak to dávat děti a podobné věci. A a teď, jako když my máme děti, tak se najednou dostáváme do situace, kdy chceme se mít dobře my a chceme, aby se mělo dobře i to dítě. A velmi často to dítě si myslí něco jiného než my a velmi často cítí něco jiného než my. A A velmi často má nějakou emoci. A najednou my víme, že je jeho a my jsme to teďka byli v pohodě. A ta emoce do nás nateče a my jako empatická, láskyplná máma ji cítíme a celou ji prožíváme. Třeba u bolesti se to nedáhne jako necítit. Jo? Prostě dítě se praští a ty uděláš. A, a tady u toho můžeš vidět, jak tím tvým já prochází svět. To je právě zajímavé, protože dítě je kousek světa. Ono jako není ty. Dítě je jiná bytost, někdo druhý. Ale zároveň je to součást nějaký dvojice, která tě rozšiřuje. A to je důvod, proč mluvím o tom, že individualismus, nebo ta svobodná výchova orientovaná jenom na já, je jenom půlka. Protože pak je tam ještě druhá půlka. A ta druhá půlka je ten svět, to nelidský. To, co je větší než já. A co my vnímáme jako ohrožující v okamžiku, kdy máme tu definici svobody jako to já který se snaží ohraničit a zabarikádovat před těma ostatníma. No, ale to tak máme, právě protože věříme na racionální mysl, kterou definujeme sebe sama, že si tak zbazírujeme na těch svých názorech a na těch svých, svých myšlenkách. Protože když jsme, jako když lidi vnímají sebe sama skrz duši, spíš než skrz smysl, a teď je úplně jednak si tu duši definuješ, jo? ale. Je spoustu příběhů, který o duši mluví jako o něčem, co není ani tak v tobě, jako ve tvém nitru, jako ve tvém nitru a taky kolem tebe. Jo? Tvoje dítě je součástí duše. Tvoje děti jsou součástí tvojí duše. Jsou jako uvnitř tí duše. Jo? A ty jako rodič určitý vyprávění nebo tvary nebo programy ze své duše předáváš svým dětem. O tom je celá výchova. Když sedíš ve škole, tvoje duše je ve škole a je formovaná tou školou. A je formovaná školou, která je založená na mysli a na nějaký struktuře disciplinace těla. A to znamená, že se ta duše cítí jako tak já bych možná dělala něco jiného radši než tohle. Protože tohle prostě jako není jako úplně ono. Jenomže zároveň duše žije vždycky v tom čase, jako v, když je tady na, v tom pozemském životě, ve kterém chce žít, vždycky se vtělí do toho období, do kterého se chce vtělit. A aby, si tam, něco, aby tam něco prožila. Jo? A tam se jako děje, že naše duše, nás všech, se vtělili na konci 20. století a na začátku 21. století a prožívají ty tvary té společnosti nebo toho světa takový, jaký to tady teďkon je. A někdy se stane, že ty prožiješ nějakou traumatickou zkušenost. Někdy prostě dostane ta tvoje duše nějaký zásek, nějaký jako zlo, Nějaký setkání s temnotou. Jo, jako to máš v té knížce. Prostě tisíc encyklopedie setkávání s temnotou. Jo, prostě dítě se narodí do debilní rodiny, debilním rodičům, nebo spíš jako zatemněným rodičům, a prostě prožije si jako 15 let temnoty. Protože ta duše se tam něco může naučit, něco může jako pochopit. A ně, něčím se tam může jako stát. Jo, dneska jsem četl o, o jedné holčičce, která se prostě v dětství zavírala do skříně na hodiny. Jo, prostě seděla každý den pět hodin potmě ve skříně. Jo. Dneska by byl rodič totálně vypsychovaný z toho, co se děje. Jo. Její individuální volba byla sednout si do skříně a tam prostě sedět a prožívat si spoustu jako složitých věcí. Jo, ten, ten člověk, který potom psal, potom jako znal tu dospělou osobu, která byla psychoterapeutem a dokázala velmi dobře pracovat prostě s temnotou. Dokázala vnímat sebe sama, jako brutálně dobře, protože prostě měla výcvik ze svého dětství, ze sezení ve skříně potměř. A spoustu spisovatelů mělo problém se psaním ve škole, protože prostě když máš být spisovatel a máš jako se věnovat životně jako stahování jazyka a dávání ho do písmene, ovládání technologie písma, tak potřebuje, tak to prostě je velký těžký úkol. Tak těžký, že ve škole propadáš z psaného jazyka, protože tam nějaký prostě chtějí jako nesmysly nesmyslitvé, jsou vlastně banální tváří, tvář tomu, co ty máš dělat. Jo. Einstein byl ve škole za blbce. Jo. Prostě Picasso v deseti letech přestal, přestal chodit do školy protože ho nemohli donutit dělat nic jiného, než malovat. To dítě prostě chtělo jenom malovat. Jenom malovat. A, a tohle ten jeho jako úče, úkol, vlastně nevychází z vnitřní motivace. Ten vychází prostě z jeho osudu. To je osud, je příběh té duše. A ten příběh té duše není osobní, to je něco daleko většího. To je právě to, kdy ty jako cítíš na té osobní rovině, že tvůj život dává smysl, že děláš ty správné věci. A v tomhle kontextu to může někdy vyznít, protože já se snažím nějakým způsobem najít způsob, jak o těchto těch hlubokých věcech mluvit ve společnosti, která je posedlá individualismem. A má pocit, že když někdo něco říká, tak říká svoje názory. Ale já nikdy neříkám svoje názory. Nic z toho, co jsem tady řekl, není můj názor. Jo, a teď by se mohli diskutovat dlouho, co to teda je. Jo. Já mám rád slovo příběh. Jo, jsou tu nějaký příběhy a ty mnou jako procházejí. A dá se to pochopit na tom, když se zaměříme na ten z mýho jako pohledu nej, jeden z těch jako největších problémů internetu, kterým není ani porno, ani jako počítačový hry, ale to, že internet nás neustále sleduje a analyzuje. A že o nás zbírá data právě proto, aby nás mohl každýho zvlášť manipulovat, ať už reklamama nebo tím obsahem, do do toho směru, kde nás chce mít. Vlastně každým naším pohybem, každým dotykem obrazovky telefonu každým videem, na který se koukáte, každým komentářem, každým lajkem, dáváme o sobě nějakou informaci a ty firmy si stavějí psychologický profil každýho z nás s představou, že čím to bude přesnější a zároveň čím víc času budeme trávit na internetu, tím větší jistotu budou mít v tom, že budou dokázat, že dokážou předpovídat náš budoucí pohyb, to znamená vytvářet ho. A pak budou schopní Nás dostat tam, kde nás budou chtít mít. To znamená, internet se na nás dívá. A teď jako, tohle je ohrožující z pohledu toho individua, který má pocit, že je ten jediný, kdo se dívá na svět a ví, jak to má být správně. Ale není to ohrožující v momentě, kdy ti dojde, že internet, když je teda to ten velký stroj, velký jako celý svět, takže se na tebe nedívá jenom ten stroj, ale že se na tebe dívá svět a že střed, ve, jako ve středověku bylo běžný, že se na tebe svět dívá. byli tam prostě hejna andělů a dalších bytostí a Bůh se na tebe pořád díval a pořád na tebe někdo čuměl a, a něco po tebe chtěl prostě. Jo, možná, jo, nebo nechtěl, to záleží. A každopádně tady byl nějaký pohled, který je prostě větší než lidský. Který je jako nelidský. A teď jde o to, že my nemusíme se toho bát. Jo, my si máme být vědomí, že to existuje, že v případě toho, kdy ten pohled není pohled světa, ale pohled nadnárodní korporace vydělávající na tvým čase, tak se měj na pozoru, protože možná jako skroluješ zase dvě hodiny v rámci večerní prokrastinace a vlastně jako neděláš nic smysluplného. A, a mně se to děje taky jo, v pohodě. A Ale zároveň prostě nám to připomíná to, co jsme právě od toho humanismu zapomněli, a to je, že svět se na nás dívá. A vtipný je, že úplně stejný pohled světa nebo podobný pohled světa se odehrává taky, když se na vás dívá vaše dítě. Protože dítě je taky kousek světa. A ten svět prostě těma očima toho dítěte, který vy neznáte, vy nevíte, na co to dítě myslí, vy neví, jako nemáte oči na jeho pohledu. To není tvůj pohled. Ty seš máma, ty si něco myslíš, jo? tobě je zima a máš pocit, že i tomu dítě tě je zima. Jo? Ale ne, není. Jo? To dítě ti to i říká. Jako mně není zima. Jo? Ne, 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 vem si bundu, je ti zima. No tak dobře, tak mně teda taky asi bude zima, no, když tam máma mě potom přesvědčuje. Jo? A a teď jako ten druhý kousek světa, tomu není zima. Jo? Stejně jako polárnímu medvědovi není zima. Jo. Tak prostě jako chápeš, že polární medvěd má jenou teplnou prostě schopnost, nebo tu schopnost termoregulace než ty, tak stejně tak to má tvoje dítě. A teď se na tebe kouká tvoje dítě a ty ho respektuješ. A v tom respektujícím přístupu k dětem je zároveň i učení se, že ne vždycky to musí být po tvým že může existovat pohled, který je jako jiný, než ten tvůj. A to je zajímavý právě na té, jako respektující výchově, na tom svobodném přístupu, tak říkajíc. Jo. Protože prostě tam se, dá, tam se najednou otvírá celý tenhle ten velký příběh, který nám může pomoct nahlídnout, že se nemáme chovat respektujícím způsobem jenom k vlastním dětem, ale taky k sobě navzájem. A pak v klidu můžou dva lidi spolu jako spolupracovat a jsem tam klidně spolu nesouhlasit. Protože prostě to jako ustojej. <laughs> a protože když já jako napíšu knížku, tak nepočítám s tím, že někdo bude jako z té knížky nadšený ve 100% případů přeci. Jo. To by bylo dost divný, kdyby ta knížka byla bezchybná. To by bylo jako hodně podezřelý. Jo. Ty si z té knížky vyzobej to, co tě baví. A to, co tě nebaví, tak prostě ignoruj. A vem si další knížku, je milion skvělých knížek a postavíš si svůj obraz světa a ten obraz světa žiješ a tvoje dítě na tebe kouká a nasává. A něco si z toho vezme a něco si k tomu přidá svýho, něco z internetu a něco od kamarádů a něco od paní učitelky, která v ideálním případě bude normální cizí člověk, který ho prostě nebude masakrovat, ale prostě, když bude problém, tak mu ho pomůže vyřešit a, a zároveň mu může otevřít jako nějaký nový světy, jo? protože děti jsou nejlepší, na, jo, jako děti mají daleko větší objem toho, co nevědí, že nevědí. Jo? A my jsme jako tady od toho, aby jsme jim ukazovali, hele, ještě nevíš, že nevíš tohle. A ještě nevíš, že nevíš tohle. A to není žádný omezování svobody, když jim to říkáš. Jo. Tam ani ten internet tě neomezuje, ten ti prostě něco nabídne. A někdy je to dobrý. Jo. Někdy je to wow, tyjo, to je zajímavý. Jo, to jsem neviděl, že existuje. A, a, a to všechno prostě spočívá v tom, že my máme špatnou definici svobody. Proto mají ty komenty ty lidi, co ti to posílají, jakoby špatně. A zároveň a, je to, jakoby, není to úplně špatně, je to jenom jako první krok. Jo. Prostě uh, my máme školní trauma, všichni. Jo. Všem nám škola sebrala svobodu. Svobodu vnímat sebe sama. Jo, to je základ školního traumatu, proto o něm mluvím. Protože v kontextu toho, kdy nám ty technologie lezou do nitra a formují naše emoce a formují naše touhy a naše potřeby, tak to je možný proto, že my jsme ve škole ztratili kontakt s naším nitrem. My vlastně nevnímáme, neumíme vnímat, jaká je teda moje potřeba. Jaký je ten osudový příběh, co mám prožít? Jo, co je ten můj úkol tady, který mám dělat? Co je to, co mi dává nejvíc smysl? Na to zapomeň, teď tematika, matika. Jo, jak se cítíš, není důležitý. Jo? A co má tvoje, jako v čem spočí, co je obsahem tvý lásky k poznání? Není důležitý. Důležitý je vytvořit si všeobecný přehled o všem. Jo, což ale ve společnosti, která se rozpadá, nedává žádný smysl. A, a ještě je tam jeden aspekt a teď nikolo vynechme. Prostě, hm, ty když máš v sobě tohleto školní trauma, když máš v sobě tu bolest z toho, že vlastně si v těch 6-7 letech přišla o možnost zohledňovat sebe samá, což je traumatická situace, která se táhne jako roky. A pak se z toho buď jako můžeš se z toho dostat, nebo se z toho dostaneš tím, že koukáš ve škole z okna, nedáváš pozor, nebo děláš bordel, jo, nebo si čteš pod lavicí. Jo. Je tam spousta jako možností, jak to vlastně zjemnit, ten dopad toho školního traumatu. No tak ale potom uh, máš vlastně jako dojem, že prostě nejsi svobodná. A První reakcí tohoto ztraumatizovaného těla je mít nějakou jakoby, emocionální reakci, vztek nebo vzdor na jakýkoliv další náznak toho, že se to znova opakuje. Jo? Ale to znamená, že tvoje tělo je ještě pořád straumatizované. Jo? A to je dobré si uvědomit, že vlastně jako v okamžiku, kdy jsi takhle znesvobodněná, straumatizovaná, tak máš tendenci dělat pravý opak. Ale v okamžiku, kdy děláš pravej opak toho traumatu, tak se pořád přizpůsobuješ tomu traumatu. Pořád jsi vlastně pod vlivem toho traumatu. Takže ty, když bojuješ za svobodu a jde ti o svobodu, za každou cenu, tak pořád ještě jako v tobě jedná to trauma. A až teprve, když jsi někde mezi, a už seš jakoby v pohodě sama ze se sebou. Seš pořád jako zvědom, máš to z trauma zvědoměný, takže seš k němu citlivá a víš, že to nemusíš udělat znova. A že nemusíš ani utíkat, ani bojovat, ani se zmrazit jo, a disociovat od sebe. Prostě řekneš, ne, hele díky, dobrý. To se jako, jako ne, ne, jo, jo. Jako v okamžiku, kdy prostě mi nějaká učitelka říká, a vy učil jste někdy, jo, jako učil jste někdy jako celý rok matiku prostě na základní škole, jo, já tam stojím a říkám si, no neučil a nebudu já, prostě jako tohle prostě dělat nebudu, jo, prostě tohle jako neabsolvuju, prostě nechci, jo. Možná budu někde učit na základní škole, nějaký alternativní, svobodný, možná, jo, ale možná ne, jo, možná budu prostě učit tím, že si budu povídat s lidma tak, jak to dělám teďkom. jo, a možná to nemusím nazývat učení. A ano, teď je tady 30 učitelek a ty učím. Ale nesmím jim říct, že je učím. Jo, že učitelky se nechtějí učit. Jo. Prostě <laughs> vlastně to ne, to ne. Košu neumíme. Jo. A no, to je jedno, to byla taková vsuvka. A, a, a pak je to prostě jakoby uh, složitý právě v tom, že jak tu definici té svobody máme špatnou, tak se špatně mluví o tom, že některý z těch nástrojů, které jsou vydávaný za naši svobodu, vlastně nejsou svobodný. Jo, to je celá konzumní společnost. Jo, máš svobodu si cokoliv koupit, jo. Akorát přitom huntuješ celou planetu, funguje to jenom, když ty lidi jsou nespokojený a vystrašený a mají neustálej, neustálej pocit nedostatku. Především nedostatku v sobě samotný. To znamená, nesmíš být spokojená sama se sebou. A pak seš dobrý zákazník. Že lidi, co jsou spokojení sami se sebou, si prostě blbost nekoupějí. No. A, a...
0: No, taky nebudou komentovat ty věci na těch sociálních sítích. Že? Když jsem spokojený sám se sebou, tak nemám vlastně moc důvod jako jít někam a říkat někomu, že nemá pravdu. Nebo že se plete.
1: No to je zajímavé, protože uh, to je pravda. Většinou spokojený lidi nemají potřebu někoho opravovat, ale zároveň ty jsi, za jako, ty jsi udělala něco, nebo tobě se stalo něco a zase si to stalo samo že, jo, v rámci celého toho příběhu s tím traumatem, kdy ty komentáře najednou jsou životodární. Jo. Akorát tam přesně nebylo žádný hodnocení. Ty jsi prostě otevřela prostor pro vyprávění příběhů ve správnej okamžik, kdy ty lidi potřebují vyprávět svoje příběhy. A to je přesně ono, jo, sociální síť, právě protože nejsme ty jedinci, tak nám ukazuje, podle mě to je něco jako zhmotnění kolektivního nevědomí. Jo. To znamená jasně, že se tam odehrávají všechny tyhle ty vsteky a výkřiky a, a traumata, protože tam ty lidi to prostě házejí a komentují a jeden svýho, protože můžou. Jo? To je jakoby přirozený prostředí, kde se tohle může zviditelnit. Ale tím pádem je to taky přirozené prostředí, ve kterém se můžeme nějakým způsobem kolektivně propojit. A někdo může vytvořit místo, kde, jakoby děti jsou taky lidi, kde najednou lidi cítějí tolik důvěry, že se otevřou a vylejou ze sebe něco, co prostě jako nikdy nikomu nevylejvali. A udělají to prostě v tisících a najednou to má ohromnou moc. Protože prostě internet má moc a protože to je super takhle kolektivně něco jako sdílet. A to je zajímavé, protože když dnešní děti vyrůstají tady s tou internetovou bublinou kolem sebe, když jejich duše je digitalizovaná, tak když to uděláme správně a když budou dostatečně vnímaví sami k sobě a budou umět komunikovat a budou otevřený, tak je možný, že začnou vznikat Tyhle ty komunikace a tyhle ty skupiny a ty děti budou schopný, nebo ty mladí lidi budou schopní uh, vytvořit něco, co je pro nás úplně nepředstavitelné. Jo, třeba se bojíme, že nebudou mít empatii, ale taky je možné, že tu empatii budou prostě hromadně sdílet. A že najednou pochopí, že je možné mít empatii k zemi, k přírodě, k nelidským věcem. A tím pádem. Musíme přemýšlet o tom stroji, ve kterém žijeme a zjistit, že jako, když si nechceme zhuntovat životní prostředí, znamená místo, kde žijeme, tak prostě tady ten stroj vypneme a tady ten stroj vypneme a tady ten stroj vypneme. Tady ho necháme zapnutý, protože to je jako užitečný a je to super a dokážeme ho vymyslet tak, aby byl co nejméně jako huntující. Jo, a tady taky, ale tohle je blbost, tohle je technologie je blbost a, tohle jako a celý to zpomalíme, protože když to zpomalíme, tak to bude žrát méně energie. Takže míň zvířat zabijeme a míň mikroorganismů zničíme a, a, a radši se budeme věnovat jako pěstování kytek a, a chování hmyzu a nevím čemu dalšímu, protože prostě to je super a mezi tím budeme mít čas spolu normálně povídat. A pak si prostě zalezeme tamhle do budky a tam na deseti kompech budeme hrát prostě pět hodin společně nějakou střílečku, protože proč ne? Jo, protože prostě jako je to lepší, než dělat válku. Jo. A to se jako neví, jestli vlastně jako tu válku způsobuje, nebo jestli to ten prostor naopak jako vyplácává tu lidskou potřebu agresivity a jestli ty hráči, když by byli v pohodě a měli dobrý zázemí, což neznamená, že pracuje jako programátor 8 hodin a pak si na dalších 8 hodin sedne ke střílečce, aby to ze sebe vystřílet. Jo, ale prostě, když ten člověk bude žít v normální společnosti s normálníma lidma a o víkendech bude prostě hrát střílečku, tak je to možná lepší, než prostě být myslivcem. Jo, já nevím. No, to je otevřený. No, je tak.
0: No, takže tak. <laughs> tak to bych se mohli povídat ještě mnoho hodin určitě. A, ale... To si vlastně v průběhu, jako jak jsem mluvil, tak se odpovídal na otázky, které mě napadaly, takže já už se ani nemám na co ceptat. A zároveň si říkám, že už si povídáme, jak dlouho? Skoro dvě hodiny. A pojďme si nechat něco do těch webinářů, no. na kterých, kterých já se účastnit chci taky, protože mě to zajímá, co tam budeš povídat. A pojďme doporučit tvoji knížku ještě, kterou mám tady a která se dá koupit u nás na e-shopu společně s mojí knížkou a společně s dalšíma věcma a společně s lístkama na ty webináře, které ještě tam nejsou ty tvoje, ale budou a budou další, další při, přibejvat. No, chceš něco říct ještě jako závěrem, čím čemu uh, jsme tak
1: že tenhle, tohleto, tohleto povídání bylo jako schválně, o, takhle obecný a takhle o těch, o těch jakoby, velkých věcech, protože to je právě to, o čem já vím, že se v rámci těch webinářů k tomu nedostaneme. Jo? Že ty webináře budou daleko konkrétnější, nebudou vycházet, o, nebo budou ideálně vycházet z toho, co ty účastníci budou potřebovat vědět. A byl jsem, vás jsem vlastně chtěl tady v rámci toho vyprávění tam mít na ten velký obraz kolem, který se pak v rámci toho semináře můžu někde bodově jako dostat, ale nebudu to rozhodně takhle rozvíjet. To znamená, plán je ty webináře mít co nejvíce interaktivní a odpovídat tam na ty konkrétní věci, které jsou i v té knížce, ale pak se to samozřejmě liší rodina od rodiny, situace od situace, situace. A zároveň, ještě jsem chtěl něco říct, a to jsem zapomněla teďko, no tak to neřeknu, no prostě.
0: No, no takový ty otázky, co, že mám mám tříletý dítě, mám mu prostě stáhnout. Jo, jasně, no, a mám čtyřletý, no, 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 no. no, to, no to, tak, jsem to taky, jo, jo,
1: připomněla, ale hlavně tam samozřejmě můžeme jako víc diskutovat to jestli teda, jak udělat svobodnou respektující výchovu v kontextu digitalizované společnosti. To znamená, to není něco, co je jako vymyšlený. jo, To samozřejmě jako já v sobě mám nějaké obrazy, kvůli kterým říkám určité věci, ale to neznamená, že ty obrazy nemůžu opravit a, a že se tam nemůžeme bavit o tom, že někdo z těch rodičů má naprosto jinou zkušenost a naprosto jako jiný, jiný pohled na to, jak by to mohlo být v budoucnosti. Jo, to znamená, je to naprosto otevřený tomu společně přicházet na to, jak to má být. Jak vlastně žít tady v té společnosti tak, aby nám to dávalo smysl a naše děti byly spokojené. To je, to je
0: skoro název nebo podtitul webináře by to mohlo tak jo, tady tak víš. No. <laughs> Jsme to tady vymysleli ještě. No. <laughs> tak jo, já ti moc děkuju za povídání a budu se moc těšit na ty webináře a budu na ně zvědavá. Protože no. jo, protože mě hrozně baví a dává mi velký smysl tady ten větší pohled na to, který ty přinášíš. Tak, takže děkuju a těším se.
1: Jo, rádo se stalo, děkuji za pozvání a uvidíme se zatím. Ahoj.
0: Díky, ciao.